0: 大
1: 家好，这里是将就一下，我是江旭。今天我请到了一位朋友，叫老高，他是我认识的，在大厂工作以后离开，然后开咖啡店，然后现在又回到大厂的一位朋友。先请老高打个招呼
2: 。大家好，我是老高。
1: 我先说一下我是怎么认识老高的。其实，在某一份工作中对接他，是我们那个媒体中台的负责人。我们当时拍视频，然后就会有专业的视频团队来做。然后这个部门呢，在我们的业务里面其实是比较神秘的，也不算神秘了，但是就是这些人肯定都是。是从一些很头部的媒体挖过来的。我当时就知道老高是这个湖南卫视出来的，所以我对老高这部分经历还挺感兴趣的。先想跟他聊聊媒体的经历，你大概是什么时候加入到湖南台的？
2: 那个是我在实习期间到刚毕业的时候是在湖南台的工作，
1: 从大几开始实习？大二吧。但是你比我资深挺多，你实习还挺早啊
2: 。主要是因为我们学校那会儿，我们这个专业，我播音主持专业的，所以呢，你
1: 是播音主持专业的，啊
2: ，所以比较强调说，
1: 高老师看不出呀，嗯、我以为你就是个新闻传媒、哎、编导之类的。呃、
2: 啊，这后来长相走偏了嘛、嗯。但是那会儿因为整个专业强调就是往这个新闻方向走，后来我们就大二分专业了，还是会。强调说尽量早一点进到这个实训当中去，所以呢，从大二开始呢就开始进到媒体了。而且湖南有便利条件，就是湖南媒体相对还比较发达，包括这个电视、广播和评委。然后当时，当然我主要是去的电视台嘛，电视台呢做了好几份相应的工作吧，主要还是围绕新闻的采编去做的啊。那会儿做过很多这个比较有意思的深度报道，可能到今天十多年了，回想起来。做的最有意思的那些内容，依然还是实习的时候采访过的或者记录过的那些信息
1: 。哦，现在突然之间对高老师的理解变得更多了。以前只觉得是能拍一天十几个 IP 的人，嗯、原来之前也有过这种光辉的新闻时刻
2: 。谈不上光辉了，只是彼时彼刻环境啊、空间啊，包括。新闻单位的那种光环能力啊，也不一样，所以那个时候所生产的东西可能相比现在质地更高一些
1: 。那你学的是播音主持，你没有想过说我一毕业想要做一个新闻主播之类的
2: ？呃，不，这个专业是互通的。嗯，他没有说学播音主持就必须得是播新闻的，甚至也没有说你一个台摄像机的就不能去播新闻，在国外是没有这样的分界的。在国内是因为大学的专业编制是这么编制，但事实上是你最后从业的时候，并没有说严格要求你必须什么专业对应什么样的这个岗位，这个逻辑不是这么去匹配的。那对于我们的这些这个专业的分流来讲，大多数其实还是会走向采编岗位更多一些。嗯
1: ，然后你毕业的时候就走向了采编的这个岗位吗
2: ？也不完全是了，我一开始其实主要还是在做配音啊。然后做那个室内评论节目
1: ，哎，那你配音配什么节目啊、嗯
2: ？啊，那配多了，在台里的时候，如果说是大家在一二一三左右的那个时间、嗯，走在长沙那个大街小巷里面，看到那个就是打开电视机，如果播开湖南经视，就总会听到中间的这个过场声音都是我来配的
0: 。哦，原
1: 来你其实这是一个挺黄金的时刻，哦、而且应该龙丹妮最开始也是在这个
2: 经视出来的、呃但。但这种呢，就是。单边而已啊，呃、uh, 嗯，作为不能说是就成为了一个真的核心。我也是觉得在那段经历当中，后来发现，其实坐在配音间里面配的东西，你没有办法体会它真正的含义。我有一位老师之前进到这个推开门跟我说你：“你你这个配音有问题。”我当时很不理解，我说我专业的，你一人儿你跟我说这个配的有问题，是什么问题呢？就确确实实从他的感觉当中认为你对这件事实理解不清楚，所以你只是字正腔圆的把一句话讲明白了，但这件事情。里面态度、情感情绪是什么样子，你不知道
1: 。但是我理解这种，比如说过场的声音，大部分它就是没有太强的故事性之类的、嗯
2: 。这个就看不同阶段的理解了。就那个时候自己会对这个行业有更深的这种追求的期待。嗯，所以你会觉得，那我有什么地方可以改进，我就想办法去往那个更好改进的方向去尝试。所以，这样的这种意见和声音非常重要。
0: 嗯，
2: 而且在那个时候，你也是在自己在职业选择的这个判断上面正在。做探索、成长，知识也是在在快速积累的过程当中，所以这样的信息进来之后，其实带给了我一些引导，就是觉得我可能要去现场更重要一些
1: 。那你的经历里面跟现场相关，是做了一些深度的报道
2: 。我比较幸运的是，我是从湖南起家的时候，我一开始进入的这个组就是做深度报道的组，嗯，然后呢，上来做过一些大稿，在实习期做过一些大稿，我觉得还是挺幸运的。就那会儿，比如说做过这个。为什么要有大学要有四六级？然后呢、哦
1: ？四六级原来是还没有开始那么早，我以为就是很早我们就开始四六级了呢
2: 。不是很早是开始了，但是就是问为什么必须要有四六级？
1: 嗯、哦，然
2: 后以及四六级完事之后，到底在社会上有没有用？嗯，它是一一组稿件这种呈现。
1: 虽然这个跟我们主题无关、嗯，但是我还挺想知道你们当时的结论是什么
2: 。说实话，就是在更大范围的求职市场上，四六级没有人特别考察。那个时候啊、嗯，对，所以呢，当时的结论当中认为，大学卡四六级其实意义并不高，嗯，就应该把这个语言的这个要求放开一些，让更多的学生有更倾向于他们考就业的专业方向的累积去。看知情、嗯，当然，时间过了这么久之后呢，我可能会有更新的理解啊。嗯，但从彼时的我们调查那个数据来看的话，我认为那个数据还是比较夯实的。嗯
1: ，除了这些，你们还做过哪些比较有影响力的报道
2: ？就在实习期做过一些很有影响力报道，就是我之前做过一个跟尘肺病相关的一个 case, 嗯 case， 就是湖南地区本身有很多的这个有色金属企业，嗯，然后呢有这个水泥的这个生产企业。有煤矿，这些企业呢都是这种对于尘肺病的高发的这种渠道。但是在过去几十年当中呢，有很多的这个湿地农民进到这个从业的环境当中的时候呢，他没有这种很好的防护措施。那会儿企业也好，个人也好，都没有这样的意识。所以很多人常年累月的在这种粉尘环境下、啊、工作呢，就导致得了这个尘肺病。但尘肺病呢是一个不死，但是非常痛苦的。保留这个生存机能，但是很痛苦的生存机能的一个疾病，
1: 大概有多痛苦
2: ？就是我有一次去到一个陈肺病人家的时候呢，我仔细观察他的这个生存方式啊，就是他的睡觉只能是坐着睡觉。如果说你有鼻塞的这个感受的话，或者你感冒的话，嗯、你自己体验一下，可以会发现，就是你躺下睡觉和你稍微坐起来点睡觉，相对来说稍微坐起来点睡觉的这个呼吸感会更顺一些。嗯，这个生理机能我不太懂啊，因为我还不是特别专业
1: 。我作为一个鼻炎患者、嗯，告诉你，确实是这样的。嗯嗯
2: 然后他们就确实，大多数人只能这样坐着睡觉，就必须长期用机器去给他做这个肺的相关的一些清洗，然后以及大量吃药
0: ，这已经失去
2: 劳动能力了
1: 。这个其实对身体的伤害是非常大。对，
2: 但他没有办法，因为他不是立马就把一个人的生命终结掉了
1: 。而且我会觉得听起来就很贵，嗯、又要机器和吃药
2: 。对，而且更。惨痛的是，这些人在过去的几十年当中，他们大多数都是像这个散工一样，嗯，在东家煤矿上干几年，在西家的这个有色金属矿上干几年。没有五
1: 险一金，没有社保。
2: 对，即便有一些有，他也很少，嗯，大多数是没有的、嗯。而且呢，就是你在追溯这个病的起因的时候，嗯、你没有办法准确的追溯到到底是哪家企业造成的
1: 。对，这个确实因为它是累积而
2: 来的。嗯它就是这个工种或这类人的普遍性的这样一个疾病存在，而在早期的时候，大家不知道，也不会意识到这样一个疾病，所以呢，就没有一套完整的这个措施去帮他们度过这样的难关，是大量这样的人，所以那时候有个组织叫“大爱清晨”，然后去帮他们去做这样的这个筹措的帮助，但是已经过了很多年了，我现在已经没有太关注了。在比视比克，我觉得这件事情在我们发出报道之后，还是得到了比较大的影响的，在这个。省域范围内，最起码很多的这个部门会介入来关注，怎么样去协商解决或者做一些帮扶的措施。再往后呢，因为我离开那个地方了，所以就没有很好去做关注这个事情。但这么多年之后，他依然还是总能去揪起来你当初进入这个行业时候的那一个动作，我觉得
1: 初心吧。嗯，
2: 有一些，有一些。有一些还有一个报道，我觉得还挺有意思，就是也在实习期间，是因为。湖南的外出务工人员在广东打工的时候猝死了，然后当时为了认定他是不是工伤，这样一一件事情，然后呢，我和我的师傅，还有我们的其他的同事，以及几位维权律师，从长沙到这个广州，然后因为是跨省的这种新闻报道，就遭遇了很多的困难。后来也在当地媒体的协助帮助下面，然后一起来关注了这个事件，最终也把人送回了长沙。然后又关注到了当时这个没有很好资质的这个工厂到底怎么做赔付，我觉得这些就是很细微的。现在听起来，在很多人看来可能这是一件小事，但是在笔试看来，它可能确实在推动一些类似事情在发生变化的事情。在我们那代从业人当中，可能还是挺有召唤力的
1: 。我今天听到高老师，第一是播音专业的。这一、个、件事情和曾经做的社会报道，我对高老师之前只是觉得在大厂工作一个油腻的中年人的想法，发生了极大的一个变化。
2: 会有变化
1: 。你在这个湖南卫视大概工作了多久之后去了互联网公
2: 司？啊、哦，我我不是从湖南台直接去的。去的这个大厂，大厂，我是，我还后来做了别的，啊，我做晚会等等什么的。后来后哦，这个、就
1: 是那种汉语桥、嗯。哦，你还做过汉语桥啊
2: ？然后后来我是到天津台了，更靠近这个。北京了、啊，哈，先动发展吗<笑>、哦
1: ？我当时第一次就是你讲天津的房子，嗯、我当时以为哦，这可能是一个北漂的一个常见的选择，就是可能北京比较难落户啊，大家会跑去天津如何如何。但我没想到，其实是因为有天津台这段经历
2: 。不是的，就对我进天津台是，我们是正儿八经的这个。国家宣传队伍今天安排的这样一个机制啊，<笑>
1: 并不是说你跳槽啊，不
2: 不不是是跳槽了，是跳槽，只不过是我说，田线台也是个正式单位啊，<笑>啊嗯。田线台甚至相比于湖南台给我的这个逻辑要更正式一些，啊、就在我媒体当中啊，它是这样的，分这个企聘、台聘和这个编制等等这样的不同的这个、嗯，因为它是机构的本身的一些性质带来的，嗯，呃、啊，像我们之前在长沙的话，就是好多需要做三方协议的。然后呢，在这个天津的时候呢，就相当于是我就是国家的人了啊，这以有点区别
1: 。那你这是算下海了呀
2: ？所以其实那天你跟我聊到说，如果非要让我来定义大厂的话，只有国字头在我们心目当中才是大厂，因为那个地方是管终身的，是啊，而且呢，它是确确实实,实在做。更低投入产出，但是从更宏观视角来看，更有长远价值的事情
1: 。对，就比如说我听到您讲这些报道，其实无论是做这个报道人，还是能够参与到其中的人，都会有极大的荣誉感和价值感，这是很多工作所带来不了的、嗯
2: 。对，当然这个报道环境在变化
1: 。对，确实，我觉得这几年还是有很多不同的。那你在青青台的时候，就是做晚会为主了
2: ？不、啊。天视台其实主力还是在做这个新闻节目，只不过是做的会越来越复杂和多元一些。
0: 嗯
2: ，一开始也是做以外面为跑的为主啊，去做采访的报道，然后当中呢也有几大块儿，像我呢这会儿之前的偏经济类的报道会做的更多一些。嗯，还有一些这个。监督类报道也做的比较多一些，
1: 我说难怪高老师能跟各种 IP 媒体老师打交道的如此流畅，这其实源于你从大学开始，其实就在不停的跑外出了
2: 。对，其实是外出的时间更多一些，就是我离开天津台的时候，我算了一下，我在天津台拍的片子大概一千两百多条
1: ，很多。你大概是几年拍了这么多
2: ？四年。
1: 哦，还好，这算一个比较平均的工作量
2: 。嗯、对，就是一千两百条片子，意味着你要见一千两百多个人
1: 。对，而且可能是至少，嗯、因为你有的人可能第一次触达是没成功的，你可能需要准备三个人
2: 。然后呢，这可能就是有七八百件类型的事儿。嗯嗯
1: 七八百件不同类型的、嗯、我觉得这
2: 个经历还是挺有感触的。当然后来因为我驻站北京，嗯、然后呢就负责的节目会更宏观一些，要负责一个整个节目的上线安排、排播等等这样的规划、嗯。但他都是在体制内的宣发逻辑下面做的一整套的编制
1: 。嗯，嗯我会觉得很多传统媒体出来的老师的基本功都很好，因为都是实打实，一个个采访堆出来的。
2: 对， 主要是时间在那里 嘛， 这跟这个互联网工作有很大不同啊。对， 就是在我们刚刚说的这些企业当 中， 不管是媒体也 好， 或者其他的这些行业当中也 好， 它都需要时间累积。对， 一个十年老记者一定比一个两年的年轻记 者， 他的水平是高的。对， 极少会有说不高的 啊，
1: 几乎没有。就是我其实一一直对接各种媒体老师、自媒体老 师， 就是尤其在有专业门槛的。不存在的
2: ，对，基本上是这样的情况为什么呢？它是累积型的，嗯，就是你的每见的每一个人做的每一次报道，甚至拍的每一个镜头，每一次的这个文章断句，哪怕说导语啊，我们说每次起那个导语和标题、嗯，你十年以上的这个编辑记者和十年以下的编辑记者，那区别肯定会差很多。对，但是在互联网这个情况发生巨大变化，我的自身感受啊，你说说，我觉得对于互联网来讲，就是迭代式的。快速的，就是很多的年轻人能够上手的业务越来越多，而且互联网的这个公司的呃运转逻辑，它本身就消减了这种必须要通过资源积累或者说这种年岁积累才能带来的这种业务产出。所以互联网当中大量的部门不太需要像我们那个部门那样特殊的这样一个存在，大多数部门还是说我拼技术，拼这样一个组织管理能力，而不是拼你对这个行业的深度理解。
1: 这点我还挺有体会的，因为在去大厂之前、嗯，其实我后面做的几乎一直都是锤了运营，然后我现在就是换了一个赛道做影视、嗯，我觉得我的感受完全就变了。刚从严肃媒体到平台之后。其实你会发现，你跟从纯互联网出来，你们之间的想法是有一些不同的。其实你也会发现一个很简单的，今天只要你是大平台，
0: 嗯
1: ，其实你去谈谁应该都是对的，对吧？啊、是的。你去找黄奇帆是对的，你找薛兆丰是对的，你去找这个巫师财经也是对的，你都应该能找得到，因为你背后代表了什么。我之前其实是不太搬运这个逻辑的，嗯，但我今年换到影视这个赛道的时候。嗯嗯我发现我开始认同互联网这条逻辑、嗯，就是今天我在去这份工作之前，一个影视相关的人都不认识。嗯，没关系，你现在到了大平台，嗯，你再出去社交，你通过花钱也好，你通过各种社交手段也好，你一样能够获取这个资源。就是甚至你也不需要什么积累，你只需要一个高中毕业的一个认知。其实说实话，大部分工作是能胜任的
2: 。对，这个稍微有点夸张，但是某种程度上来，确实是他更需要是<笑>。热血的投入度，就是我只要投入度够，我背后那套组织架构体系非常强大。这个、互联网的特殊之处啊，对，就因为我背后强大的组织架构体系和我的品牌的这个感召力以及等等其他一些因素，嗯、使得这一颗螺丝，你只要完成好那个工作，就能够实现很好的运转
1: 。对这个，我三年前绝对没有这样的认知、啊，三年后我换了一个行业，我其实对这个感受是很强烈的，啊、甚至肯定事情在推着你走嘛，
0: 就肯定
1: 是能完成的。啊(笑)对 (笑) ， 你就是说好也不好 吧？ 好的地方 是， 其实你能够在这个说的这个情况是在 于， 这个人其实还是有了很大的投 入， 嗯， 才这样。不可能说你躺 着， 今天 对， 是 的， 这个不太存在的。就是好的地方是你能够快速的所谓的一个积累或者能力的成 长， 坏的是可能脱离的这个平 台， 你在这个行业其实是没有积累的。
2: 是，这是一个很大的话题啊，里面有很多细节可以展开去聊，包括就是对于这种事情价值判断等等这样的，或者说结果的论述，在原来我刚说的那种架构当中，就是像我们媒体来评判、嗯、一个内容好坏，经验来判断，认知来判断，但是这种经验认知大家是共同认可的，它是把关人机制，就是比如说一个十年老导演说，哎，这个片子应该这么拍更好看，它是有道理的。这个行业的人会服的，嗯，但是在互联网当中，大家有更多计算逻辑，我们的评判标准不再依赖人的经验
0: 了
2: ，嗯，有 R O I 工具是吧？有数据的结结果。
1: 就是以 前， 比如说大家都是导演出身或者摄影出 身， 大家共同 的， 大家的价值观也是共同的。我们可能会他确实更高的审 美， 我们认同。但今天到一个互联网公 司， 可能产品、技术、财务加上这个导演还有运营共同做出判断。那你需要一件事情拉 起， 但是审美这个东西其实很难去拉 起， 因为它很难差万别嘛。但是你先回归到树这件事情 上， 这个东西是坚定 的， 而且就是它没有太多可转移的空间。所以这个工具会比这种审美更容易拉起所有人的判断
2: 。嗯，这某种程度上，你看它也会使得大家效率更高。嗯，同时也使得事情操作起来不需要依赖强经验。
1: 对，是这样的，啊、它依赖的应该是高执行力
2: 。对，高执行力、嗯、高投入度，那这个时候我就。三十五岁以上，自然而然就应该淘汰嘛<笑>。然后你就
1: 选择我现在要去戴上以后，我就要开咖啡店，是吗？呃
2: ，倒也不是，开开咖啡店是我的众多选项之一啊。嗯，对。嗯，我自己是一个爱好比较多元的人，咖啡呢是一个，就是我在这一两年才培养起来的一个爱好
1: 。那你是怎么接触到的？
2: 我爱人一直喝咖啡哦。Oh. 啊，我爱人一直喝咖啡。然后呢，我对这种就是堂堂水水的东西啊，挺感兴趣的，也会研究它到底怎么弄的。然后呢，我每次研究一个东西呢，就希望追本溯源，所以我就开去。我知道了、呃，这就是一
1: 个深度技术<笑><笑>特别。
2: 就去了云南，看了一个咖啡树、嗯、应该怎么长。这个种子，你们也
1: 太溯远了吧！正常人也就是说，我去这个咖啡店看看这个咖啡豆、嗯，然后挑挑不同的豆子啊、嗯，然后这个帮我磨一下，我就。我觉得
2: 主要问题是因为没有人很清晰的给我这些信息。我是这样这样习惯，就是如果说有人给我一个很清晰的信息了、嗯、啊，那这个获取知识可能就更方便了。那可能也有互联网给我因素啊，就是这个事儿的基础逻辑或者底层底层
0: 逻辑。啊<笑>
2: 对你就直接
1: 说，我现在去看咖啡树了。对
2: ，因为没有人跟我说清楚，那所以后来我就说，嗯、刚好、啊、这也是机缘巧合了，就就看发现，哎，原来咖啡是这么种出来的，这么长大的，又这么处理完的，我就很有意思我
1: 我。我有一些好奇，你可以给我讲一下，就是一个咖啡树的成长周期啊，啥时候收，啥时候种之类的。哇
2: ，这这个比较长和复杂，啊，当然我也不能展开说啊。啊、嗯，从一个咖啡树来讲的话，它是不是种种子开始？嗯，实际上很多是从那个苗开始的，嗯、把苗移进来。嗯然后去栽种，而咖啡树呢，只能栽在一个就是叫咖啡带的地方、嗯，就是在这个赤,纬要这赤道两岸，嗯、对纬度不能太高。然后呢，需要高海拔、低纬度、嗯，温差要有一定的这个微环境，所以它的成长环境要求非常苛刻
1: 。哦，那其实也只有云南这样的地方会比较符合
2: 、嗯。对，云南已经算是一个纬度很高的地方了、嗯。哦
1: ，那其实我国适合种咖啡的地方非常少，
2: 非常少。中国只有云南和海南在种。嗯，而且。客观评价，目前评价来讲，品质还不是很高。高点品质的还是在这个南美洲啊、非洲啊、嗯、等等这样一些产区
1: 。对，以我为数不多会选这种特别还有什么肯尼亚什么这种词都比较高频的出现在这种精品咖啡豆里。啊、
2: 对,对，在中国的这个咖啡饮用市场当中呢，埃塞俄比亚咖啡豆我们跟国际市场上的获取已经基本拉平了。也就是说，我们喝到的埃塞俄比亚的高级豆子和国际上任何人喝到埃塞俄比亚的豆子。都差不多，
1: 那就说明我们如果选的时候，应该重点去选这个豆子了。<笑>
2: <笑>倒也不是了、嗯，还是应该多元的去尝试，因为在一开始我接触咖啡的时候。我爱人喝嘛，我自己也喝茶什么的、嗯。我喝咖啡，我发现好像有细微差别，但都是苦水味儿，对吧？
1: 对，你说以前你在传统媒体待的时间比较长、嗯，我之前来北京之前不喝茶的，嗯、我觉得这几年在北京待的时间多，<笑>出去拜访多，我开始越来越多喝茶了
2: 。那<笑>倒也不是了？我觉得可能跟还是跟个人习惯有关系。啊、明白。然后我就开始这个研究这个咖啡之后，啊，回到刚刚你问那个问题上面，是到底怎么开始做这咖啡？就是发现哎，可能会有不同的味道，那这个不同的味道到底是怎么来的？然后我就先去喝了很多的咖啡，然后我就发现哎，原来咖啡根本不是苦味的。
1: 你先去调研了一番，先盘一下全网 mapping 了一下，有多少款豆子，<笑>到底味道是怎么样的、嗯，哪一款是卖的最好的，嗯、哪一款是没
2: 到这么高度啊、嗯？这单纯的就是摸了摸，啊、哎，大家的咖啡到底是味道怎么了？然后我就开始去主要做学习了。嗯、我我觉得溯源学习比较多，就是这个咖啡豆到底怎么种出来的，最起码基因有哪些，然后豆种有哪些豆种，这个树种有哪些树种。
1: 这个时候你爱人参与度在哪？加油，鼓励！他说：“你赶快选，我要找出我最爱喝的豆
0: 子<笑>。
2: ”对，差不多吧。他每次反正觉得就是说，他也是一个喜欢获取知识，但是他是那种被动获取。嗯，他希望听到就是别人告诉他。啊，所以呢，我就充当那个别人告诉他那个角色。嗯，看了很多书，基本上市面上带中文字儿的，不管繁体还是简体的中文字儿咖啡书，我都看完了、嗯。嗯嗯确实还挺厉害、嗯，就是这个台湾、香港啊，因为台湾的书比较多。
1: 在这个时候，你已经决定要开始做咖啡了嘛？你就看了这么多书
2: ，没有啊？你就兴趣会促使你做很多事情，嗯，很奇怪的，嗯，包括比如像今天我说为什么我聊罗德这个买。嗯这个这是我上学的时候曾买过这么一个麦，也在吊在宿舍里面。当我沉浸在做一件事情的时候，我会把它那个更极致的那个东西先扩展一下
1: 。想想那时候读书的时候就买罗德麦，多奢侈的一件事情
2: 。呃，读书时候挣钱比较多，是不是啊
1: ？<笑>是吗？比你上班
2: 读书比我上班挣钱多，上班之后比我来互联网挣钱多。<笑>我是一个逆着走的，当然主主要因素因为是那种钱不是稳定的钱。我读书时候是按单季件去算钱嘛、嗯，那会儿又做配音啊，又做主持啊，出去搞活、嗯。活动啊，那会儿主持婚礼一场、嗯，十多年前都好多钱的。现
1: 在还主持婚礼吗？啊、没
2: 有了，现在自己婚礼都<笑><笑>搞得好仓促啊。还说回到这个咖啡上面来、嗯，就是判断它有不同的这个味道之后，我就去翻了很多的书，嗯、就发现可能在不同的产区啊、不同的基因啊、嗯、是有这些不同的地方的。嗯。然后也看了很多的豆子，然后从这个时候我就发现，哎、啊，那豆子这件事情是很有意思，因为豆子决定了、嗯。味道的好坏，在咖啡行业里面会有这么一个说法、嗯，就是叫什么豆种啊、田间管理啊、基因啊，占大概其百分之四十，就咖啡味道决定百分之四十。然后还有处理法，就是这个豆子采摘完之后，我究竟是用日晒、水洗、蜜处理，还是用什么二氧化碳浸渍、发酵、啊、等等一些不同的处理方法，占百分之三十。然后烘焙占百分之二十，冲煮。占百分之十，但过去很多年当中，或者对于 C 端用户来讲，最多感受是来自于那百分之十。
1: 对你这一说，我就在想，我最早读高中的时候喝的是那个雀巢速溶咖啡、啊，三合一。对，三合一。然后到读大学的时候，你才开始喝这种就是咖啡店做的咖啡。嗯、啊。但这种咖啡店做的咖啡也有一些好坏。对啊。你后面就开始喝星巴克，但星巴克给人的感觉就是强烈的苦嘛。嗯。其实你无论点什么咖啡，你最后你的感受都是一样的。嗯。我觉得到毕业去的上海，上海的咖啡、嗯。咖啡店就很多，但是你刚开始毕业的时候，你肯定天天星巴克。后来发现不行，这绝对不是一个过日子的生活。<笑>你就开始喝这个全家的咖啡，<笑>就是便利店的、啊啊。但是你会发现，哦，确实是有一些不同，但那个时候感受还没有特别强烈。然后上海有很多这种小的咖啡店嘛，嗯、然后你就会喝，他会给你推荐有一些豆子。我就最开始接触手冲是什么日晒之类的、啊，那时候发现，哦，原来咖啡还可以做到这么的轻盈。你慢慢才开始有这个概念。然后现在就是日子也过得降本增效了嘛，现在连下楼去星巴克跟瑞星买咖啡的次数都变少。你说的那个百分之十，天天其实你就是打开，要么是冻干咖啡粉，嗯、要么是挂耳，要么你之前送我那几包咖啡豆，我找了一咖啡店帮我磨了一磨，然后你你就冲了一下
2: 。下次我先给你磨出来
1: ，是、哎、啊<笑>、呃，也不是，这个正好我方便嘛，但是也会就是比如说。你这样说冲煮去可能也有些手法，因为你去咖啡店有个观法。对，但大部分人都是那个到饮水机，然后放杯子里冲一下就结束
2: 了、嗯。对，这里面就就比较多了啊，就是刚刚说的这百分之十冲煮这个环节，嗯，占味道解放的百分之十的部分、嗯，就是一个咖啡的味道怎么呈现，它决定百分之十。嗯，但这百分之十里面呢，我们能通过哪些控制呢？嗯，控制比如它的水温，控制它的这个粉的这个颗粒度。控制它搅不搅拌，控制它这个水过滤的接触时间，控制水质，它都可以发生巨大的变化。
1: 原来这么细致，
2: 就这百分之十都有巨大变化。这百分之十里面是有一个什么要素呢？我这里讲个小知识点啊，就是一个咖啡豆子可以被萃取出来的物质占它总物质的百分之三十，但这百分之三十里面只有百分之二十是好喝的味道。嗯，百分之十是不好喝的味道，百分之十就是偏杂苦、偏物质味道等等这些味道，百分之二十呢就是那些果酸味儿啊，然后酸甜味儿啊、甜香啊。但是呢，你萃取的时候你很难说，哎，那我怎么才能把那百分之二十萃出来，把那百分之十萃不出来呢？哎，有方法
1: 。比如说什么方法
2: ？是因为这些好喝的物质，它的分子比较小，嗯，所以在萃取的时候它更容易萃取，而那百分之十的那个不好喝的物质呢，分子比较大。所以萃取的时候不容易萃取，所以我们在就是刚刚说那个解决萃取过程里面，就解决两件事情，一个叫做萃绿，一个叫浓度，就是我怎么能够通过刚刚说我说这些控制这些变量，使得我从咖啡当中溶解出来的物质只溶解出来百分之十八到百分之二十二左右，嗯，然后浓度呢控制在一点一五到一点四五之间。它就是一杯比较好喝的咖啡啊！你
1: 刚才说完这百分之十的时候，我就心里想，大部分说我泡咖啡的时候，我只会考虑说公司的饮水机此时有没有热水，然后我的杯子够不够放进去，然后摁下。我可能有的时候还没这吸管，可能我还没法搅拌
2: 。对它这里面确实比故事比较多啊，而且不同的冲煮方法或者滤器也不一样。比如说用意式机，嗯，它是高压。细粉快速萃取，嗯、对，就是十八到二十二秒萃完，大概是一比二点五左右的这个粉水。那、嗯、如果说我们手冲大概就萃两分半，嗯，那如果虹吸就一分多，法压壶等等，这不同的这些壶，它萃取方法结果都不一样。那大
1: 部分人我们在快销，就比如说星巴克、瑞星，还有其他的一些咖啡店买到的咖啡是意式咖啡。哦、oh, ，意式咖啡，意
2: 式咖啡萃取出来之后，浓缩液加配比、配奶、配水等等这样一些搭配
1: 。哦、oh, ，你这样刚才说到虹吸，我记得是有一个壶的那种倒水，就星巴克卖比较贵的咖啡都是要虹吸壶开始的那种咖啡。对
2: ，那些出这方法因为比较其实比较占人力嘛。嗯，从一个店铺出品来讲，用咖啡机是最快的。对，而且咖啡机最稳。对于一个操作员来讲，我只要按照一个规定的操作路径，就是我变量会变得很小。粉的这个研磨度我控制小了，出水呢机器来控制
0: 了，
2: 嗯，然后呢时间也是机器来控制了，嗯，而不像我们做手冲啊，手冲呢你的水温是可以恒定好，然后粉可以恒定好，但是你手法不一定啊
1: 。哦，啊、这个就是你倒水的速度或者倒在、啊、要不要搅拌啊、哦、啊
2: ，粉水接触的时间，嗯，它都有很多的这个变量，手控制变量不如机器控制变量控的更精准。你知
1: 道吗？在你说到百分之十的时候，就知道原来我喝一杯好咖啡竟然如此的复杂和难
2: 。对，这还只是大家能看到的那整个咖啡风味展现的百分之十在萃取环节，而我呢，觉得我了解完这些之后，自己最感兴趣的是烘焙那个环节。咖啡烘焙是这样的，把一个生豆变成熟豆，嗯、就是一颗。绿色豆子变成一颗这个咖啡色豆子，听
1: 起来像炒瓜子。你快说说
2: ，就标准是炒瓜子。它呢，大概是就刚刚我说那公式里面占整个咖啡风味展现的百分之二十。嗯，它展现更多一些，是因为它是整个控制生化反应来解决释放哪些味道的。嗯，咖啡基因或者说这个豆子基因或者甜间管理，它解决的是我这个豆子里面储存了什么物质。嗯，我是什么酸啊，什么菌啊？或什么样的这个糖啊
1: ？从你看完第一个咖啡树到什么时候，你就开始研究怎么炒这咖啡豆了
2: ？对，这个中间我就逐渐在我每个环节我都想研究啊，啊，啊甚至让每个环节也在研究啊,啊，啊，只不过是我后来我在烘焙这件事情投入度更高一些而已、嗯。这个地方如果说解决了这个它有多少物质之后，嗯，下个环节会解决它这些物质有一些什么基础反应，嗯、就是日晒水洗啊
1: 、嗯，哦，明白了，它其
2: 实发酵，啊，这些环节都是发酵。嗯嗯这些过程当中都是给这个豆子里面增加物质(笑) 的， 嗯， 就是增加了一些生 物， 就是这个化学的这个成 分， 或者说菌 类， 或者说一些无机 物， 嗯。但到了烘焙环 节， 相当于我就不能够把一些没有的东西增加进去 了， 对， 只能把里面的生化反应给它调配出 来， 水解反应 啊， 美拉德反应 啊， 然后焦糖化反应啊。
1: 你怎么知道 呢？ 你怎么调配 呢？
2: 这就是秘密了啊。
1: 这个是通过你就是
2: 、嗯，这里面又有两个控制变量啊、嗯，叫做控制热能输入和时间
1: 。哦，就是比如说你炒了多久，类似这个意
2: 思。对，就跟厨子炒菜一样
1: 。但是你怎么判断？是根据豆子的颜色。
2: 这有很多的判断方法，有很多的这个细节的过程了。哦、就是每一分钟它是应该长成什么样子，而且不同的豆子、不同的硬度、不同的大小、不同的处理方法，然后我要呈现的不同的味道的这个变化。我举一个例子啊，就刚刚你说星巴克咖啡苦，嗯，这个是一个很粗糙的例子啊。对，它的这个烘焙度都非常深，它的粉质大概在四十多、嗯，就是我们行业内人知道粉质在四十多，它是非常非常深的一种烘焙度、嗯。我最烘的最深的烘焙度大概也在五十多。是为什么呢？因为到四十多呢，就意味着它那个焦糖化反应，这个反应的已经非常剧烈了，甚至到了就燃烧的那个环节
0: 了
2: 。嗯，豆的出来基本上都是这个焦苦味儿、嗯，这个燃烧的灰烬的烟草的焦苦味多一些。为什么会这么操作呢？就是星巴克大量的咖啡豆进来之后，要烘到统一个标准，直接烘成这样深烘、嗯，我就把它烧得差不多。对、嗯，最简单标准化从
1: 效率的角度来说是最高的。嗯
2: 、对，嗯，当然了，你要展现风味角度来讲的话。还是要稍微往浅一点。对，所以呢，现在市面上开开始有大量的这种浅烘的咖啡豆。嗯，比如说圭下，它就是典型的软豆、嗯，它要烘成一个深烘豆的，其实不太好喝。虽然很多人烘过，我我觉得相比而言，不如别的咖啡豆去烘深烘豆更好展现风味。它做浅烘还是更好喝一些。
1: 就是我其实也聊过一些开店的人，无论他之前是金融机构还是大厂，就是也有个是我们之前的同事开咖啡店，就他们还停留在说今天怎么做咖啡，做拿铁怎么拉花，其实很少像你这个向上游，说我今天怎么烘一个咖啡豆，包括你当时送了我好几种咖啡豆，我一看啊，就还上网查了一下这是一个什么咖啡豆，就我没想到，其实短短时间你的研究还挺深的。
2: 对，因为我现在我是有一家店开在了这个烟台，是我爱人开的。嗯、事实上是啊，他在那里管理。我在我那个店里面呢，一次性可以供给大概二十多种咖啡豆的单品豆
1: 啊，其实已经很多了
2: 。在烟台来讲，我应该是供给量最大的
1: 。这个在北京都不多
2: 。从商业角度来讲，不是很科学的。
1: 对，因为首先，比如说我是一个其实喝咖啡还挺多，虽然不是很懂豆子，但会打卡很多咖啡店。但是像一般会给你五种咖啡豆来选择，很少说一家店给你二十多种。对，二十多种已经不知道怎么选了。五种你还能五挑一一个
2: 出来。对，这里面就设计了很多个部分。第一个就是顾客选择会很困难，而且呢，就是因为多了之后会有一些区域的咖啡豆的味区是相似的。你要让一些很专业的顾客才能够喝出区别来。嗯
1: ，啊、对我虽然喝过很多次手冲，坦诚说没喝出差别来。嗯、对，这跟
2: 手法什么都有关系，嗯、但是这个后话了。然后同时呢，对于管理是个难度，其实
1: 这对店员的要求会比较高
2: 。对，第一你要让这个店员他能够很清晰的明白这二十多个咖啡豆应该怎么冲煮。嗯，所以呢，我们的咖啡师确实是挺专业的咖啡师，他在冲煮这个环节比我的分数要高
1: 。你们是有一个什么比赛机制？
2: 我们叫 S a 体系
1: 啊，就你也考了证。
2: 我是烘焙的最高级
1: 哦！你是花多长时间就到了烘焙最高级？
2: 去年到今年吧
1: 。你真搞笑，已经是没工作吗？那个时候
2: 就是这个从还有工作的时候开始啊，<笑>我同时终也没有没工作，啊，<笑><笑>哦哦、<笑>我只是离开了这些泡豆而已
1: 啊啊、哦哦！那你这业余生活挺丰富的，要做的事儿挺多，就比
2: 较饱满嘛饱满，就是我的时间基本上我都被塞满了
1: 。烘豆子一般什么时间烘？要烘多久啊？
2: 我这烘豆子很有意思啊，我什么时间都有烘的、嗯，而且我想要尝试不同的时间。嗯，就是因为在日本的这个烘豆界、啊，它是有一个要求的，因为我们刚说了，就烘豆啊或者咖啡制作、啊，它有很多变量嘛，比如说天气、湿度、风、温度变化。嗯，烘焙环节当中啊，尽量是控制在一个同样的区间是最好的。日本的这样的理念，就全世界也是这样理念，所以日本人好多大咖、大的烘焙师会这么操作：下雨天我不烘焙，大风天我不烘焙，天气变化的时候我不烘焙。哎，我不是。我想尝试所有的这种变化空间，它是什么样的？我试过后半夜红，试过早上红，试过大中午红，试过在大夏天的时候红，试过在大冬天红，试过大雨天红。什么样的方式我都试过
1: 。我产生了一个好奇，最开始不就是你媳妇儿喜欢咖啡豆吗？后面你怎么就是燃起了这么强烈的热爱之情呢？
2: <笑>就一旦投入到这个事情里面之后，它的正反馈比较多，可能这些年里面正反馈的事儿有点太少了。<笑>因为这咖啡这个事儿 呢， 因为很快能够我当场烘 完， 我转天就能够做这个杯 测， 然后我就能发 现， 哎， 我有一个新的不一样的发现。这
1: 跟男生打游戏本质就是一样。可能我可能不打游
2: 戏， 所以我投入到了这个咖啡上 面， 嗯， 所以在这个咖啡烘焙上 面， 我觉得整个的摸索 啊， 然后尝试 啊， 然后就得到了很多的这个不同的体验。嗯， 当 然， 对咖啡经营这件事 情， 可能我还不是很专业。
1: 本来我觉得作品和商业化就应该是分开的。
2: 有可能吧，但应该还是要统一一下。对<笑><笑>，
1: 毕竟还是有投入和产出的
2: 。对，按理来讲是要统一的、嗯。
1: 因为假设今天，其实我想要最高效的赚钱，假设从这个角度，肯定是说像星巴克一样，但是咱是个人开店，也其实做不到、嗯，对吧？咱就尽可能都是统一一个标准，这样员工操作也不是很困难。不可能给大家提供二十个都去选，最多就五个去选就结束了。然后搞一个这个交通便利的，我之前录过一期咖啡店。也是我们前同事开的，我就学到了有三个原则嘛，嗯、要么你开在这个商业区里面比较繁华，然、嗯、后客流量大；要么开在这个办公区里面，这样就是有很多这个打工人去买；要么你是开在社区里，就是他可能没有前这两个大，但是有固定的居民。这三个地方其实是比较好的
2: 。对，反正说到咖啡馆，这是另外一个很聚焦的话题。咖啡馆来讲的话，我们自己的这个学习体系里面，嗯，大家也有一些共识。之前有一位北。北京的同行吧，哎，我也进了这个行了、啊嗯，居然<笑>是的、嗯。然后呢，提了一个这个、概念，得到了我们所有人的认同。嗯，就是一个咖啡馆，就是辐射你的五百米周边五百米，五百零一米都不要想了。在北京啊，五百零一米都不要想了，好过五百米就不会有人来了。嗯、基本上，除非它是一个打卡店
1: ，对，是的
2: 。但打卡店不足以支撑一个店活下去，大概率是支支撑不了。所以，刚刚你提到那那三种选择、嗯，确实是比较多元的选择，还是看你这五百米里面。是什么样的人群，你去给他匹配什么样的服务？按理来讲，应该是如果按照我们互联网的思维的话，你应该是先锁定人群是什么样子，对，再来判断他们缺什么样的服务。
1: 对，你给你提供 A、B、C 嘛，不一定是咖啡，可能卖三明治也可以。对，
2: 然后再来判断我应该提供什么样的供给。嗯，所以很多像这个写字楼下面，或者说这个打工人的聚集的地方。瑞幸和 Manner 这样的咖啡馆是最适合的，因为它快速出品，直接满足大量的杯量的需求。有时候是集中的需求的，中午突然来了二十单。普通咖啡馆做手冲的大哥，你一中二十单那就可以了，<笑>歇着吧。你
1: 说这个我还挺有感受的，就是最近公司楼下其实瑞幸没开的之前只有星巴克，所以我就总喝星巴克，因为它比较方便。就是比如说我说的这种咖啡粉啊，或者是冻干咖啡粉，它只能满足这个热咖啡的需求。需。需、嗯、求，那夏天其实我想喝点凉的，但我也不是说老能用公司冰箱去制造出这个制冰，也有时候没那么快，所以我就会下楼买一杯冰咖啡的时候，我其实挺多就会去咖啡店的
2: 。回头我教你怎么在办公室做冰咖啡啊！
1: <笑>啊，那我就有一个问题啦，你现在在烟台，烟台其实不是一个消费非常高的城市，也不算一个很典型的旅游城市。嗯，然后你做了一个提供二十款这种豆子的咖啡店。就按照你刚才理论，我们只能辐射五百米。那你开在哪儿？嗯、这五百米得有谁才能消费成二十款豆子呢？啊
2: ，这个当然，烟台开店是有几种考量啊。嗯，最主要的因素是因为那儿有熟人，嗯、<笑>纯粹是这样、嗯，就是我爱人是烟台人，嗯，然后呢，家里亲戚比较多，嗯，刚好也是有一个这样的一场域，嗯，是一个大的五星级酒店。旁边，所以呢有很多的外国友人啊，然后呢很多游客啊，嗯，然后这个店的定位就更像展示一样，嗯，同时还要满足一些我们做线上销售需要的基本资质的需求。
1: 基本资质
2: ，这里面设计了很多的商业操作啊，嗯、就比如说一些平台要上上线上店铺的话，我要么就先直接以这个烘焙商的身份进去，要么就是以咖啡店铺的身份进去。总而言之，反正我会想要上一个店铺嘛，刚好就在那个机缘巧合下面，这边有一个很适合的契机，就这么去操作了。另外就是我最开始的时候想要在烟台设定一个咖啡烘焙的企业，嗯、因为那边比较比较靠近港口。其实烟台啊。虽然说刚刚我们说这个，呃，消费水平也好等等，它还不算很高的一个状态，但烟台呢，在这个咖啡生豆的进口的这个堆场当中，它的排名还是比较靠前的啊。当然不能和昆山什么地地方比啊，但在北方来讲的话，青岛啊、烟台啊都属于这个比较大的呃咖啡生豆的进口的口岸。
0: 嗯
2: 。然后同时呢，像烟台这样的地方呢，在胶东半岛还算是比较。有点那个小资情调啊！其实
1: 我大连人嘛、嗯，就是我以前最爱做的有、嗯、有一般轮渡，就是晚上从大连出发，嗯、睡一觉，早上到烟台，然后烟台话跟大连话其实又比较像。对，大连其实也是一个咖啡店比较多，小资生活。那时候老喜欢去大连的渔人码头啊什么的、啊。烟台我也去玩过，啊、它也是沿海，就是它可能不像威海跟青岛那么出名、嗯，但实际上景色是差不多的。而且最近我在抖音跟小红书上其实能刷到挺多跟烟台相关的信息的
2: 。对，当然回到刚刚你说这个。哎， 我怎么走到这条
1: 对这个道路上面
2: 来 啊？ 对你从看咖
1: 啡树 起， 我说你最开始普通人就是看看豆 子， 喝喝手冲就结束了。
2: 对， 因为你刚刚聊到烟 台， 其实我想说的就 是， 我走到这条路上其实有有些偶然 啊， 并不是完全就哎我要顺着必须要做咖啡电视。
1: 接下来我以为你要做(笑)一篇特 稿， 说中国咖啡产业
2: 有点那个意思 啊， 就是因为我研究完之 后， 我就开始研究市场。嗯发现中国咖啡发展的这个速度确实非常快，对、啊，当然也感谢像瑞幸这样的大企业、嗯，就是他们培养了大量的这个用户，嗯，而我们和世界的平均水平差距非常之大，嗯，就尤其跟日本啊、欧美啊，
1: 对韩国、啊，比如说你在抖音经常刷、啊，就是说韩国人不睡觉，天天起来一杯冰美式，
2: <笑>对这个欧美人或者韩国人、日本人，他们这喝咖啡非常多，嗯，咱们中国目前，然后呢，当然之前我我打问号说，那中国人那就喝咖啡吗？不一定吧。对，但是后来看上海、看成都，然后看包括现在数据增长，然后发现用户是喝咖啡的，所以这个市场是非常好的一个市场。嗯，只不过是说一些供应商跑在了前面，就是咖啡馆也好什么跑在前面，想要去对标这个国际市场上的这些供给了。但是用户量还远远没有上来，但是我们知道这个量一定会上来。嗯，所以它有一个市场陪跑和培育的过程。我就觉得，那就这个阶段里面，那作为一个玩家嘛，进到进到这个市场里面去玩也挺好的。所以并不是说，哎，我就完全的随意的就进入了，也不是说完全就一开始铆定了要做这件事情
1: 。烟台咖啡店叫什么名字呀
2: ？叫冒险之旅。
1: 我觉得这个听起来就是不太像赚钱的样子
2: 。<笑><笑>直接给我判刑了是吗、啊
1: ？对，我最开始是见了其他两个同事，听说你开咖啡店、嗯，我当时就还挺惊讶的。我说，一般这个咱说一些刻板印象啊，小姑娘才有这种愿望，说咖啡店、花店、嗯，老高看起来不太像这样的人啊。说高老师沉迷于这个开咖啡店，现在家里所有人家里都是高老师亲手烘的豆子。
2: 对，确实，但是我本质上更聚焦在咖啡豆这一件事情上面。咖啡豆的这个处置当中呢，当时我是为什么叫冒险之旅呢？这个冒险之旅其实品牌是咖啡豆的品牌哦，啊、嗯，是因为我刚才讲了嘛，咖啡豆的这个第一，它生长地域非常特殊，嗯，高海拔、低纬度，都是那很奇怪的地方。比如说这个热带雨林啊，然后这种火山灰的这个地面啊等等，嗯、它本身就很奇怪的奇特的地方、嗯，充满了这种冒险的这种感受。嗯。二一个就是，其实现在有工种叫做寻豆师。
0: 嗯
2: 。就是烘焙师其实还应该承担一个角色，叫做寻豆师，跑到这个咖啡产地去寻找那些美味的咖啡豆，因为咖啡豆是农作物啊，它每年产季风调雨顺啊，还是说这个风灾雨灾的，不知道它长成什么样子，你得判断。寻豆时，它本身穿越的不同的国家、不同的文化、不同的地理环境、不同的人群的这种交流、不同的咖啡树的选择、豆子选择，它本身就非常冒险
1: 、嗯。对，嗯
2: ，然后再加上就是这个味道变化、处理过程，随时都有都发生巨大变化，包括我烘焙。但是它这个就是一个非常冒险的这个感觉，嗯、所以我们就去把冒险的这个概念提炼出来。另外就是我觉得，对于普通人来讲，我喝到一杯不同味道的咖啡的时候，其实也是种冒险。我能不能接受那个味道？我是个体验。嗯嗯所以我叫冒险之旅，跟着这个味道去冒险，这样的感觉。
1: 哎，我其实觉得这故事本身还挺打动我的。比如说寻洞师，对我来说，它就是一个新的信息量
2: 啊。对
0: ，在你今天跟我
1: 聊之前对对对对，我完全不知道。或者说你在讲烘焙豆子之前，如果不知道你干这个事儿，我其实也。没了解过，就虽然我自己也经营过咖啡店，但我完全没有概念。寻豆
2: 师还挺有意思的一个概念，就是、嗯、呃，我们说一勺定终身，就是跑到产区之后，像咱们产区还好，云南产区还是比较这个建制啊，什么、嗯、比较规范。但像比如说跑到埃塞俄比亚某一个村里面去看他们的豆子的时候，大家都是全世界各地来的
0: 。嗯
2: 。然后那些农民可能就是摆在了一一桌咖啡豆，然后呢做了杯测、嗯，你就是喝了一勺决定我要不要买。哦。啊，买多少这就很冒险
0: ，对，是的。这个
2: 非常判断率啊，就是你得喝完这一勺、嗯，我判断我到底出去卖多少钱。
1: 诶、哎，那会不会有一个问题？你这一勺体验是好的，它可能是那百分之十，你说那个冲泡占百分之十，发挥了极大的作用、嗯。但你买回来之后，你发现，诶、哎，这好像没有我喝的那么好。
2: 有有可能啊，这关于这个行业具体行当我不太了解了啊，就是这个隔了行了、嗯。但是他们本身是就是这个生产市场也有一些技术标准的，比如说人家就是这个。出口的这个农业合作社啊，嗯、啊，类似这种的或处理站、啊，他还是会有一点基础标准的。说我这大大概率挑豆子挑的差不多，不能说我挑好的给你喝，发坏的、哦、应该不太会了
1: 。我还有一个问题啊，在你说的过程中，我打开了大众点评，找到你这家店。就作为一个多年媒体人，大学的时候就实习在湖南卫视，为啥你没说做做网络营销？看一下点评，就三四个评论。
2: 呃，因为这个店我去的也很少，嗯，我应该去过一次两次吧，嗯，主要还是那小伙伴在经营。啊、我自己觉得现在还不至于需要对店铺本身来讲，我认为他挣钱的那个期待值还没有需要我这么大投入的
1: 啊。哦，明白
2: 。就是我可能会希望把我的精力更多的去做一些分散。虽然我今天我在聊咖啡，在咖啡烘焙上也投入很大精力，但是我还有很多其他事情。哦，确实是、嗯，所以就不太会觉得说，那我需要把大量的时间投投射到这一件事情上面，而这个咖啡店承载的功能属性，它还是在线下扮演角色更多一些，嗯啊、嗯，然后此外呢，就是可能我爱人可能会做一些其他方面的关照。
1: 那你这个咖啡豆在网络上有店铺吗
2: ？暂时还没有，但是正在考虑再做一个调整，这个也是近期的一个思考，因为发现烟台建厂这个执行路径比较长，嗯、不如考虑在、呃、云,
1: 南云南建厂。呃
2: ，不，可能考虑在天津。这样的话、嗯，就是我作为一个技术门类的指导，我会可以更好的去介入、呃、嗯，因、嗯、为。在这件事情里面，其实我充当的更大角色还是对于品的把控，其他方面来讲的话、嗯，还是要更专业的小伙伴来介入一起合作。
1: 我觉得这还挺纯粹的。如果我作为一个互联网人啊，也可能是一直是在这种生产端比较末端的业务，啊、我第一反应说高老师的故事这么好，是不是要包装成一个什么东西发在小红书上？就是你都能想象啊。我最近发我很有感受，就是什么百万年薪大厂人离职，然后咖啡店，然后又重回大厂为梦想，然后烟台，然后这个冒。这个故事我们得展开一下，最好从人设角度来说，先从爱妻人设开始。最开始是因为我老婆的一个什么爱好，这个、故事就可以讲下去。这个至少能写十五条。按照小红书做号逻辑，你前两周发布的内容就有了。然后 tag 也建好了，然后个人标签一描述，咱就开始哐哐往咱这大众点评导流，然后就去了烟台。本身现在也在重点推旅游，两者一结合，这两年又重点在推文旅，这商业路径就挺清晰的
2: 。小旭，我决定那个聘请你帮我来解决这个问题啊
1: ！说<笑>我自己录过很多，然后看很多、嗯，就是大部分互联网人应该都是我这个思路。
2: 对，可能会考虑吧。就是，嗯，老实说啊，我我之前一直还是觉得这件事情是陪跑状态。嗯，我如果我真心的全身心投入做这件事情的话，我就不会再回到公司打工了。我我会全身心来做这件事情。现在它还是我兴趣的一部分
1: 。嗯，对，因为我听起来就是不怎么挣钱，嗯、然后以兴趣为主。嗯
2: 、对，谈不上挣钱吧，就现在大多数都是朋友买嘛
1: 。我觉得这个不是大众所爱听的，肯定大家想听的是说上班好烦，嗯、然后钱赚够了出来为梦想所追寻。我今天要为咖啡豆如何如何。
2: 那倒不一定了，挣钱的事情有很多种了，不一定盯着这个小赛道了。如果说挣钱最容易的话，还是打工挣钱了
1: 。其实我现在也会觉得，因为你看，嗯、假设你真全身心投入到咖啡这个事业里。嗯你做了非常大的投入，因为你是要从生产环节就开始介入嘛，嗯、可能接连三个月都不赚钱，但是工作不一样，这个月一定你会收到这个月的工资的。嗯，就不论这个项目进度到底是如何，嗯，你觉得在这种公司或者单位上班跟咖啡店的生意，你觉得这个核心的差异是什么
2: ？老实说啊，在我看来，两者没有本质差异，嗯，都是拿劳动换钱。嗯，你虽然自己做生意也是拿劳动还钱，并不是说我自己生意就能够完全吃利差，而且甚至你那个劳动付出的强度、压力可能会更大，但仍然它在实操当中也有很大的区别。自己做生意，你的主控性会更多，啊、呃，我自己也做一些其他的业务啊，就包括这个做一些内容项目，主控性非常多，我也觉得会非常爽嘛。你操作一件事情，你的决定权，然后你能看清它的全局走向。我觉得这对一个人做事情判断和你执行时候那个感觉是不一样的。嗯，就你明明知道你看到那个那个方向该怎么走，你再往那个方向走是爽的。然后如果说你是不知道自己往哪个方向走，但你在走，虽然也到达了，可能没有那么爽。在大厂会有这样的感觉。嗯、大家聊起来之后，我我我有一个形容啊，我觉得不太准确，但是就是大家非要说大厂的话，在这些互联网大厂，我们就像是跑在那个车上的蚂蚁。你在往前走，车也在往前走，但你以为是你跑得快。于是当车倒退，你还在往前走的时候，你发现我原来跑得很快的，为什么我现在跑得慢了？甚至我在倒退了，是因为你的那辆车在倒退
1: 。我挺有感受的，就是我从一个大厂到一个中厂，一段时间、嗯，我就发出过这样的疑问。其实我觉得我自己的努力是没有改变的，但感觉这个成果的节奏跟速度为什么没有以前快了？
2: 因为你的角色不一样了，这两者就是刚刚说你自己做一件事情和你在一个机体当中做件事情，这是不一样的、嗯。对，我们还说这种人才结构的这种逻辑啊，我并不是说那在大厂的工作的人他就是不好的吗？完全不是啊，我自己在大厂工作，呃、嗯，<笑>就是我们打引号大厂工作，我认为我还是个人才啊。就是他就像我们那天在闲鱼上看到有人卖一块航空铝，就是在一个飞机上面的一个桌子上面的，现了一个零件嗯。是我看到一个真真实案例啊，我是闲鱼上搜到这么一个，刚好刷到的，这个零件它卖的很贵，因为它的实际价格就很贵。对，但是这个零件除非有收藏癖好的人
1: ，是的
2: ，否则没有用，他都甚至不如去卖了一个手机壳，卖的价格更高。能理解这个差异吗？所以并不是说那块航空铝材当中那个部件它不够高级、不够精致、不够经久耐用、不够那个高质量，而是因为它在它的角色就是在那架飞机上发生作用，嗯，所以锚定了它的这个角色状态。而我们大量的这个在互联网当中的人，其实也是这样的状态，就是互联网工作里面的你就是一个固定角色，你完成那个角色任务，所以往往家在谈目标的时候看的不够清晰。看看得太非常宏大，而执行过程当中呢，又因为有强大的业务惯性，就是你是一个强大公司、强大组织在执行业务，所以呢，你在执行路径当中呢，你会发现你自己能够撼动东西是有限的，而且你又因为那强大的那那个执行的结果，认为可能是自己实现或者自己实现不了的，产生了巨大的信心或者巨大的怀疑。
1: 我其实有挺强烈的感受的，这可能是我在大厂工作到第三年的时候，才会有这种很强烈的感觉。Uh. 就还有一件事，我刚进入大厂的时候，为此我特意买了三节课的课程，嗯，什么运营培训课两千块钱、嗯，然后我想说，哎，进入大厂好好准备学习一下。然后入职之后第二天我就把这个课退
0: 了
1: ，<笑>我说不重要。你发现不是这样的，你学这些没有用，你就直接去干就行了，因为所有事情都会推着你走，就是你在这个。过程中其实学会了，取得结果了。没有业务，就是那你再怎么样学再多，其实也没什么用
2: 。就这么聊点丧啊，但是就是得清晰的理解清楚自己在这个环境里面的角色
1: 。对，但很多年轻人啊，嗯、或者很多朋友问我说，这样的大厂工作会不会没有意义感？我有一个朋友很年轻，出版社已经是总编了、嗯，就是这几年出版行业也要提拔这个年轻干部，也是清华北大这种毕业的，因为他一辈子只干过出版，虽然也很年轻，他就问我说。大厂是不是人人年薪百万？我说我可以先告诉你这个事情，呃，没那么多年薪百万，<笑>我目之所及都没有那么多。
2: <笑>这都是股票啊，拿到手了吗？<笑>
1: 对，是的。他就问了很多职场问题嘛，说为什么不考虑去小公司带一个业务？说大厂就做螺丝钉。我说以我目前也在初创公司不到十个人公司待过和在大一点的公司待过，我说不一样。我觉得大厂的人能做的事情没有大家想象那么螺丝钉，一个人要完整做的事情其实还挺多。的，然后我们是描述说一个人在这种大的公司里面会觉得是比较螺丝钉的。你觉得这个工作意义感怎么说？因为很多年轻人都会讲到意义感这件事情。你看咖啡豆，我会说很有意义啊！你看你这个了解豆也
2: 并不是很有意义啊，就是看自己怎么定位这件事情的结果。如果刚刚聊的咖啡豆嗯嗯，我的意义来自于我快速挣钱的话，嗯，那我所做的工作都没有意义
1: 。对，我会觉得这东西就是爱好，花钱养的嘛
2: 。对，就是看怎么样去定位那个你想要的目标嘛，意义可能目标会更划等号一些。我觉得对于刚入主场上人来讲的话，大家容易把意义或目标定的非常大，嗯。就是我的角色是要变成马云，或者我的角色是要变成一个宏大的、制造一个什么样的一个一个产品的这样一个角色人，甚至说像我刚入社会的时候，我认为我们要推动社会文明进步
1: ，你能理解？如果能做过尘肺病，在大学时期就做这样的报道人、嗯，会有这样的愿景
2: 。对，但是这些目标往往太宏大或者太空旷、嗯，然后呢，你的实现距离他有目标的时候，你就发现意义很彷徨。所以这个首先要打破的，这也是因为我认为在过去的这些很多的这个教育过程当中，给大家的灌输的信息是有问题的，没有让大家更好的实操和这个社会去接触，了解这个社会的真相，了解这个时代的真相，然后你才才知道我应该更落地的去思考我的工作或者我付出带来那个收获，至于我之间关系是什么
1: 。你是不是从大学跑新闻的时候就在思考了，还是你工作几年也没
2: 有？我觉得这是这么多年逐渐带来的人是不可能一下瞬间妥协的
1: 。诶，我很喜欢瞬间妥协，嗯、确实我们没有办法、呃。我开始的时候对工作也有很多想象什么之类的嗯,嗯,嗯，但是现在也慢慢的开始更理解了，尤其过了三十岁以后。
2: 对，而且对于刚刚说，我们说了很多大厂不好的问题，是因为我们可能有些跳出来的视角。嗯。但是在厂里面，他那种协作逻辑，他那种就是怎么样追求极致的判断。嗯。然后，包括我们刚刚提到一个数据化的一个解构的一个方式，基础架构的这种视角，这都是我认为对于刚进入这个从业体系来或者刚进入职场人来讲，这是非常好的历练。
1: 对，因为呃，首先一毕业能进大厂的人、嗯，基本素质应该都是不错的，相对来说，再、嗯、经过这种比较职业的训练，两三年内你会有一个非常好的职业基本盘，至少你是一个好用的人，这点是没有
2: 问题的。但是也话说回来，因为很多人在诟病大厂，或者说觉得大厂的问题等等所在，就是我们一开始也聊到了，你其实选择这个行业，它就是个短寿命的行业，能理解吗？嗯
1: 能理解。
2: 假设我说的一个很极端点，就是这个行业的职业寿命就是十年。假设说，那你就应该理解和认可这个只有十年寿命的行业的选择，因为你选择它，你就必须接受它
1: 。对，我觉得很多时候大家都是源于自己的内心的贪。就是互联网的，既要又要还要、uh, ，对吧？我既想他钱多，最好时间还长，还有什么之类的。但其实没有的，就是只能三者选其二，甚至选其一也是大部分生活的常态对，如
2: 果说那个工作本身就要的更年轻的人就能实现，嗯，更投入度高的、嗯、热血青年的，然后他那个创造发散思维更多的、更能够冲劲的，然后这个时候如果你三十多岁，假设说和这个不匹配了，那理所当然的在 PK 当中。你就让位于年轻人嘛，没有问题啊。这个职业就是这样的这样的规则、啊。
1: 我们今天换位，我们是那个年轻人，就是他凭什么对吧、嗯？比我老，比我钱贵，我比他更拼，这活儿我这个年龄和经验就能干
2: 。对，我说一个之前消防队伍改革之前的这个状况。这
1: 选题你也做过
2: 。对，消防队伍之前其实就是年轻人。<笑>我们那个消防不是职业，是当兵、武警逼。一、嗯。那你说大哥，我消防兵过来干了很多年了，我退伍了，啊、嗯，那我职业生涯就这么短暂，我能认吗？但比是比克，我们的机制就是这样的，就是年轻人做这个才能有体力、精力和能力做这件事情。嗯，你上年纪，你七十多岁你当消防兵你不可能啊
1: ，啊七十多岁夸张啊。五十多岁先救你啊
2: ？啊，对啊。当然，消防后来是职业化了，啊，对，职业化之后另外一种思考。所以你依他类比啊，嗯，依他类比来讲的话，就是说我们这样的行业其实它也是有寿命的
1: 。对
2: ，呃，你也可以选择很寿命很长的职业，我爱人律师。
1: 我突然觉得他应该比你有钱
2: 。对啊，他这个职业寿命很长啊。
1: 是，而且是越来越值钱、嗯
2: 。你听说过六七十岁的律师？听说过六七十岁的医生？你听说过六七十岁的程序员吗
1: ？是这样，咱咱第一批程序员可能还没到六十岁，<笑><笑>可能现在。就是四十岁的程序员，我觉得都不多见了
2: 。因为他的职业生涯，这个工种决定了职业生涯可能是寿命短暂的。对于大多数人，寿命短暂的。当然，不排除一些人确实也很辛苦，也依然在坚持、嗯、啊。我觉得这样人也很值得尊重，但是也不能说他必须成为多数人的选择
0: 。对，很
2: 多人到了时间，到了一定的阶段，然后包括这这种行业刚好也赶上行业周期啊，互联网行业周期也到这个阶段，嗯，双方叠加，我觉得要接受，要接受。
1: 对，其实更多后面假设一旦遇到了这样的结果，其实你就要去看更多出路。有可能像老高这咖啡店，<笑>我听了下来，就是他这不完全是个好选择，还没看到一个明确的商业化的一个路径。要么可能是国企或者其他一些未必是大厂的一些有互联网业务的地方，可能也比较好
2: 。哎，这个问题我就回答不了了。反正我觉得。就是你既然选择了那条路，就理解它嘛。假设三十五岁这条就是条、就是、界限，
0: 嗯
2: ，那就两种选择，要么就是我死活不认命，三十五岁嘎嘣死了啊、嗯；要么我认命，好好活。对，我不在 A 这儿工作了，我在 B 这儿工作。所谓的大厂，今天聊很多大厂相关的问题。其实对我来讲，我理解大厂，除了我之前在待过的这个国字头的这个体系之外，所有的都不足以谈为大厂。
1: 嗯，它就是民营企业
2: 。对，因为它没有一个长期保障，它已经何以为称之为大厂呢？只是因为它的规模大，阶段性的给工资高，然后之前的发展态势好而已。我们被称之为大厂，但事实上，你才从进那个门的那一刻，你就应该理解到你的选择的这个局限性和它的选择的好处。你接触了好处，就要接受不好处的那一面。
1: 我印象特别深，就是我刚毕业的时候，有一个东北人考公务员没考上，后面一意孤行要跑去上海，从不到十个人初创公司开始。第一年春节，我爸从机场接我回家，他说：“既然你选择这条路，你应该想是怎么去当老板，因为打工不可能打一辈子的，他就是阶段性的打一打。你现在是说，哪怕你现在想卖煎饼果子也可以，但我希望你从这一刻起，你就应该想你后面你自己可以做什么，就是不可能。”一辈子打工的
2: ，对这个还挺有意思的、啊。我觉得这个话题又有另外一个话题延展，就是、嗯、是我们对于各种职业之间的不同的偏见，和我们现在这个社会生态当中的这个职业之间的这种行业差距太大，嗯嗯、对造成的这个实际影响，对于很多人来讲，他是因为幸运赶上了好的时代，赶上好的机会，自己又是名校毕业，然后获得了好的工资，然后在一些变动之下。他不太能接受更低区位的职业的这种变化的时候，我觉得这是需要调整的。
1: 是我昨天晚上在这儿半夜还录了一 期， 就是一个姐 姐， 然后她有很多美元基金的朋友。其实美元基金在两年前就已经裁员 了， 这些可能都是年薪百万的人。还有一些人民币基金的 人， 人民币基金他们这个 title 可能就四十万到六十 万， 他们都不愿意降 薪， 就六十万他们不想 待， 就是一百万多少美元基金去的 人， 家境啊或者前几年的工作也挣了一些钱。就是让从一个年收入一百万的人到四十万或者六十万，他们接受起来是有难度的
2: 。接受是有难度，但得接受呀。
1: <笑>对，就是后来发现，现在发现这个情况已经不一样了。嗯、就是再这样下去，这四十万工作都找不到了
2: 。我我有一位老板，现在老板讲了一句话、嗯，我觉得对我还是挺有启发的。嗯，这叫伪精英的傲慢，就是我们这些人呢，受高等教育。然后呢，从名校毕业，一开始进的这种公司的行业呢，就是这种光环性的这种这种行业、嗯，所以使得你认为你所得到的一切认知、认可都是理所当然的，但事实上这是你的幸运
1: ，对，就是时代的馈赠嘛
2: 。啊，这是你的幸运。嗯，当我妹妹毕业的时候，这十年之后，今年毕业，啊、哦，那她
1: 会面对的，她、嗯、在读书的时候预期被提的非常高。你看我哥这一路升职加薪非常快
2: 。对， 但是确实在发生变化 了， 所以你说有些人是有幸运 的， 有些不幸运的。当 然， 最理想的是我理 想， 我心中想 象， 将来这个职业之间的这种鸿沟 啊， 不要那么大啊。我们一起聊一个段 子， 我觉得这是一个最大的侮辱的地 方， 就是我们认为一个成功的保安是什么 呢？ 他通过了努力学 习， 考上了北大的自考 班， 然后成为了一名校 长， 这是成功的保安。但我认为成功的保安是因为他认真工作，在保安的这个行业上面取得了什么样的成绩，使得自己能够得到了一个很好的生活馈赠。嗯，为什么是一个成功的保安必须成为了一一个其他行业的人才叫成功？因、嗯、为成功的外卖小哥是因为他外卖之余还在努力学习编程，最终考入了某家大厂，成为了程序员，这叫成功吗？嗯，是错误的、嗯
1: 。对，我觉得虽然。今天说是这样，但是很多人心里隐性，他还是排斥说保安成为了一个只是成功的保安这条逻辑，嗯、一定是要去做那些体面、可能还多金的工作是更好的。嗯
2: ，那这,这不挑战吗？所以那、嗯、我觉得是路慢漫,漫其修远兮
1: 。对，你看、啊，你从大的民营公司出来以后，做了一些小生意吧，我理解。嗯、然后你现在又回到了这个大的民营企业，你觉得重新回来之后，心态有没有一些变化？
2: 也没啥变化。我离开和回来，对我来讲，这都只是一份工作。嗯，只是说不同阶段生活的不同情况。只不过现在回来呢，相比之前啊，业务环境不一样嗯，原来还是在互联网快速奔腾往前跑的时候。嗯，现在刚刚好是赶上这个相对增长缓慢的时候。嗯，所以业务推进比较慢。然后呢，人的这个状态，我现在回到这个平台之后，听到的很多都是抱怨的声音
1: 。对，我觉得。这里面有一个问题是，很多像我这样的年轻人，或者比我更年轻的人，他一入行就是行业在高速发展，他没遇到过下行周期，所以他可能就不太能理解
2: 。可能我们也没怎么太体验过这么下行的周期啊<笑>
1: 。<笑>你现在上班，其实我我知道你还挺忙的，你现在业余时间还会做跟咖啡相关的事情吗
2: ？会做、啊，我还主要是。咖啡烘焙啊，所有咖啡经营上是根本没有时间管理，这都是这个听一耳朵。我属我们家属于我爱人负责这个经营的相关的这个监管，然后我负责给他供给
1: 。我觉得在你身上或者大厂经验有学到一些东西。就是我现在录是怎么录，为什么会更新频率这么快？嗯，跟之前和你们协作的经验很有关系。比如说我周六在，我从十二点到二点，二点到四点，四点到六点，六点到八点，都会分别约一个人嘉宾轮流来，或者个别嘉宾远程，就是在这个电视上去做连线。然后这就起源于我们那时候拍一个 IP， 必须要至少十条棋，我们才能打平今天出的这个器材，还有人，还有拍摄跟制作的成本
2: 。对，所以你看，这就是两个逻辑，一个是出作品逻辑，嗯、一个是经营产品的逻辑。对，
1: 嗯，我当时为什么这样考虑的、啊？大家问我为什么更新这么快，可以自己再讲一下。就是第一是。我觉得很多人会有一个误区，就是说我慢慢打磨，要做出一个什么精精尖动西作品、嗯。其实大部分人的时候是要以战代练的、嗯，就是你要不停的去练习、嗯。就最开始大家问我说要做多少期，我说先做个一百期吧。然后我有一个朋友说，他也是个卷王朋友说啊，那一百期怎么够？先做两百期。所以我当时一开始定的目标就是，至少我先约一百个人，先先录一些我感兴趣的话题，然后这样来录一录。然后数据指标其实正常应该来看。但是我现在为什么没看？因为上班真的没时间。这个剪辑我已经外包出去了。我说再要花这么多时间，我全职工作其实还是挺忙的，嗯、就是没办法花那么多精力在
0: 这个事情。我觉得这事儿
2: 挺好的。我之所以就是你,你邀请我说我特别愿意来，嗯，的、呃、原因就是觉得这个事儿挺有意思我也特别想知道你的这个运转逻辑是怎么样的、嗯嗯
1: 。呃，之前我们其实没有什么深入沟通，无非就是工作打个照面。啊嗯、我是因为听了两个同事说高老师沉迷于搞。这个咖啡豆，我这引起我强烈好奇。然后我录了之后，真的觉得你跟我以前的印象挺不一样。以前我是觉得有点油腻的中年人
0: 了。嗯，是的。
1: 之前就哦，原来你在之前那么早，就是有这样的一段的媒体的经历，和你对于咖啡这件事情，并不是那种纯赚钱的思路。
2: 嗯，对，也
1: ，当然也有赚钱的想法，对也有赚
2: 钱想法了啊。这个，对对这个当然现在开始进入行业了，嗯，对。但是我觉得
1: 还是比很多人进入这个行业要花的时间多很多、嗯。包括我看你考了很多专业的证书，
2: 对我现在是 i c a 的烘焙的，就是中级、高级都都有了。然后呢，咖啡师的中级，呃、手冲的中级，算是。学有所成吧
1: 。哎，你这其实也就一年时间，你这进展还挺快
2: 、啊。学学，没把时间都投放进去嘛。我的每一个周末都没有休息的
1: 。我对高老师现在有一些肃然起敬。我
2: 我是真的，我休息过任何一个假期，除了过年。嗯，所有的假期周末我都和我觉得可能有意思或者需要投入时间精力的事情去打交道
1: 。我突然这一期得好好剪。<笑>高老师可能现在这咖啡豆很多地方可能也找不到，但是大家可以先在烟台搜索他的冒险之旅咖啡馆，先能找到这个咖啡店。如果高老师的这个咖啡
2: ，我尽快上线啊，尽快上线
1: 。上线的时候，我们在我们这期的地址贴一下，然后他近一段时间，我们再强烈要求他返场一下，讲一下他这个产品。对，当时我以为他就随便送两包，一发现好几包，而且都是不同产地，还分了很多种。我说这么专业的吗？
2: 等如果说我正式上线之后，我们再细研究一下咖啡经营应该怎么做。啊、那会儿可能我会再研究一下咖啡经营怎么做。对，对
1: 什么爱七男人生等等，<笑>开玩笑了。<笑>那这一期的将就一下就到这里。这期其实我收获挺多的，而且我觉得我对高老师的印象真的又提升了两三个层次吧。那这一期就到这里，谢谢，拜拜
2: 。谢谢，拜拜。